1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Des insultes, parfois des coups, depuis le début du mouvement des Gilets jaunes en novembre dernier, les journalistes ne sont pas épargnés. Dans les cortèges, chaque samedi, on voit des manifestants en colère contre les journalistes, des reporters craignant les policiers et les gendarmes, qui eux-mêmes sont à bout de nerfs après 7 mois de manifestations chaque semaine. Pourquoi autant de défiance, voire de haine Pour essayer de comprendre, Claudia Prolongeau est partie en reportage le 1er mai à Paris.
2: Salut Julien, ça va il est midi 30, je descends retrouver Olivier Corsan, il est photographe au Parisien depuis plus de 20 ans et donc là on va dans la salle euh, où on trouve les équipements pour euh, partir en manifestation. Euh,
3: donc là nous allons prendre, alors il y a deux types de casques, il y a les casques légers et les casques lourds, aujourd'hui c'est casques lourds, d'accord D'accord. Tu vois tu as les mêmes casques que les CRS. Ah oui d'accord. Voilà, okay. tu vas en prendre un bien. D'accord. Tu vois, ah, tu as la visière, comme ça, on ne prend pas trop un œil. Et puis, on va prendre aussi, c'est des petits masques à gaz.
2: Mm
3: -hmm. Tu vois. Parce que quand il y a de la lacrymo, euh, eh bien, c'est bien pratique. Bon, ça passe quand même, hein, ça pique quand même les yeux, mais...
2: Oui. D'accord. Ça fait longtemps qu'ils sont équipés comme ça, tu sais
3: euh, Depuis les printemps arabes, on est, on est équipé en, en gilet pare-balles. Et peut-être même qu'on était avant. j'ai la lisière qui me protège le, les yeux, le casque qui me protège la tête et le, le masque à gaz qui me, qui me protège les lacrimaux. Ok. Donc,
2: moi, c'est
3: bon. Ça me va bien, non oh, voilà. là Ah,
2: voilà. Là, tu vas faire. Bon, là, super. Tu,
3: tu, tu vas, tu vas
2: faire. Donc, là, on prend le métro ah. du ah. boulevard ah. de Grenelle. Ah. Ouais, c'est ça.
3: Et on va descendre, si on peut, on descend à Montparnasse, si la station est encore ouverte, sinon, on descendra à la station avant. À pasteur si c'est pas ouvert et on marchera jusqu'à Montparnasse.
2: Merci. Et toi c'est la couverture d'événements qui t'inquiète ou pas du tout
3: La difficulté que l'on a c'est que nous, enfin nous les photographes ou les gens qui font de la vidéo, on peut pas être trop trop loin, parce que si on est trop trop loin de l'événement on voit rien. Et si on est trop trop près, ça peut être aussi très dangereux. Mmh. Donc il faut euh, trouver être à, être à la bonne distance pour à la fois pouvoir voir. Euh, ce qu'il faut voir, pouvoir montrer ensuite ensuite à nos lecteurs, à, à nos internautes ceux qui nous suivent, ce qu'il y a à voir et en même temps, euh, le but c'est pas non plus de se retrouver à côté d'une gre grenade de désencerclement qui, qui va vous, vous arracher le pied quoi. ou euh, prendre un LBD euh, dans l'œil et se retrouver avec un œil en moins donc euh, voilà, moi j'ai deux collègues euh, euh, lors d'une manif et à un moment donné, deux collègues du Parisien qui se sont pris euh, une balle de LBD
2: le lanceur de balles de défense est une arme qui permet de tirer des cartouches de 40 mm en caoutchouc à une vitesse qui peut dépasser les 300 km h Selon le collectif Les Mutilés pour l'exemple, depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, 22 personnes ont été éborgnées par des tirs de LBD. Et en, en fait, euh, t as, t as plus, euh, tu crains plus euh, ce genre d'action qui relève de la police que, que des actes de manifestants qui seraient agacés contre les médias et qui peuvent aussi être violents
3: Le, le danger peut venir des deux côtés. Ils peuvent venir des deux côtés. Parce que des deux côtés... Euh, ils... pour, les, pour la police, ça dépend vraiment des consignes qu'ils ont eues avant, avant l'événement. Parfois, ils ont euh, des consignes, on va dire, de, de se mettre à distance. Donc ça, on le voit assez rapidement parce que, euh, dans ces cas-là, euh, ils ne vont pas au contact. Euh, ils dispersent avec des, des grenades lacrymaux. Euh, ce qui est, on va dire, une action bon, qui est toujours un peu... Euh, physique, mais euh, la lacrymo c'est désagréable, mais euh, le risque est moins grand. Après ensuite, bon, s'ils ont eu les consignes d'aller au contact, c'est-à-dire de charger, de tirer au LBD, il faut aussi se méfier euh, de ne pas se retrouver euh, victime entre guillemets de, de ça. Donc il peut y avoir un danger. Mais normalement les consignes des policiers c'est pas d'empêcher de, les journalistes de travailler et puis pareil du côté des manifestants ça dépend il euh, y a des fois certains qui sont très énervés vis-à-vis -vis des médias et qui peuvent effectivement être très agressifs vis-à-vis -vis des médias donc là aussi il ben, faut prendre une certaine distance pour éviter de, de prendre des coups et puis il y en a d'autres au contraire euh, qui, ne, qui, qui ne chassent pas non plus les, les médias ils vont plutôt être dans une logique de casser du, des choses on va dire matérielles des abribus euh, peut-être casser des magasins mais ils vont pas s'attaquer à l'intégrité physique des journalistes. Ça dépend. Ça dépend des cas.
2: Si tu veux bien décrire
3: un peu là oui. on arrive, non, non, non. ce qu'il y a. Là on arrive, on arrive bah, sur la place de Montparnasse Bienvenue. Donc il y a un monsieur qui nous indique dans les forces de l'ordre par l'endroit où il faut passer pour avoir accès à la manif. Là il y a un cordon de. de, de je pense que ce sont des gardes républicains. Il y a marqué police, ouais, qui sont là, et euh, bah qui empêchent, on va dire, une partie des manifestants d'aller de, vers la gare Montparnasse. Et de l'autre côté, il y a euh, des gilets jaunes euh, qui sont là, qui sont en train de se rassembler pour cette manifestation. Donc là, moi, je vais commencer à sortir mon matériel photo qui est dans mon sac pour commencer à entrer en action.
2: En haut d'un immeuble, il y a des journalistes de l'AFP qui sont en train de filmer. Et il y a... Euh... Donc, euh, beaucoup de personnes qui se mettent en bas, qui les insultent et qui leur font des doigts d'honneur.
3: Et puis, il y a certaines euh, télévisions, comme par exemple BFM, qui ont pris l'habitude maintenant d'enlever leur bonnet marquée BFM pour être euh, un média plus anonyme parce qu'eux, ils se font ouais. souvent, euh, souvent un peu chahutés.
2: signaler signalé tout de même, et cela doit être pris au sérieux, des journalistes, et parmi eux des journalistes de BFM TV, ont été euh, la cible de comportements inacceptables dans certains rassemblements. Alors voilà, on, on, on vient de dire il y a quelques instants
1: euh, que, les, euh, jaunes, que, que les Gilets jaunes...
2: Les...
1: Alors excusez-nous,
2: on n'est pas FM, hein. Euh, dernière information quand même qui nous paraissait importante euh, de diffuser, euh, à Rouen, il y a l'une de nos équipes de journalistes qui a été arrêtée. Euh, euh, ils étaient avec euh, deux, euh, deux agents de sécurité, l'un de ces agents de sécurité est actuellement examiné à l'hôpital. Dans la manifestation, j'ai croisé Laura Cambo, elle est journaliste piégiste.
4: Ça a évolué depuis le début du mouvement euh, non, c'est pareil, en fait, depuis le début, il y a vraiment une haine des médias. En fait, dès qu'ils nous voient, euh, peu importe la chaîne d'information qu'on soit, ils nous demandent qui on est en criant euh, BFM euh, comme une insulte. Et nous, en fin de compte, euh, bon, bah là, moi je suis CNews et c'est euh, à peu près le même traitement qui nous est euh, réservé. C'est un événement qu'il faut couvrir, c'est un événement social, etc. Mais c'est vrai que la forme que ça prend, euh, c'est ouais. pas possible, quoi. Bah, tu vois, là, on vient de m'interpeller ouais. BFM. Ouais, j'ai entendu. Voilà. Donc, ouais. euh...
2: Tu l'expliques comment, qui est ça, justement, qui est cette dé détestation et ces insultes contre euh, surtout des télés, mais contre les médias en général Tu comprends ou pas du tout
4: euh, Je comprends parce qu'il y a des erreurs qui ont été faites euh, dans tous les camps, mais je pense qu'on a quand même largement traité le mouvement des Gilets jaunes. En fait, le truc, c'est qu'ils sont anti-système. Et de, de ce principe-là, quoi qu'on dise, on ment. Donc de ce principe-là, on ne peut rien dire, même pas essayer de raisonner, de discuter. Mm -hmm. Voilà, que ce soit euh, pendant les manifestations ou sur les ronds-points, il euh, y a vraiment d'énormes incompréhensions. Quoi. Parfois on se rend compte qu'on parle même pas de la même chose en fait.
3: Ouais.
4: Et ils ne se rendent pas compte, ils ne savent pas comment on travaille. Ils pensent souvent que c'est nous euh, qui choisissons de mettre telle ou telle personne à l'antenne, euh, que c'est nous qui sélectionnons tel sonore ou pas... Et... Enfin c'est pas comme ça que ça, que ça marche. Il
2: ouais.
4: y en a beaucoup aussi qui... Euh qui, comme on est pigistes, etc., qui ne comprennent pas notre précarité et qui ne comprennent pas qu'on ne les rejoigne pas, en fait. Il y en a beaucoup qui nous appellent à les rejoindre et qui disent euh, que cette situation est intolérable pour tout le monde, quoi.
2: Je vous parle
0: pas
4: plus
2: à, à n'importe quelle presse, quelle qu'elle, quelle presse. soit. Quelle Quel qu qu'elle soit, vous êtes et des menteurs. C'est mon sujet, justement. Et là, vous je me demande menteurs. pourquoi. Dites,
0: la presse, c'est des menteurs. Et puis là, non, je vous Quand je vois ce que je, je
5: a... vois, Je suis révolté la
3: presse, vous avez détruit votre image. Le problème des médias, c'est quand ils se focalisent sur, euh, par exemple, un événement, euh, sur la violence.
2: Il y, a, il, y a une, euh, il y a de la presse que vous lisez, en laquelle vous avez confiance ou pas du tout En ah, euh, Presse euh, normale, non, non RT France, euh, -France
4: brut, hein. Donc, euh, voilà. des choses comme ça, on quoi. Est à lire ce genre on de choses et on regarde plus les trucs normaux. Parce que c'est que des mensonges, c'est pas la vérité. Okay. Donc on regarde mais, ceux mais, qui, qui regardent la télé quand ils voient tout ce qui se passe. Ben bah moi ils me traitent de révolutionnaire. Alors que nous, <rire> je voilà, me dis à un moment euh, donné, ils croient que je suis là pour tout casser quoi. Euh, quoi. Euh, or que je suis pas là pour casser, je suis là pour défendre mes enfants et mes arrière petits enfants quoi, les générations suivantes quoi. Parce qu'arrivé à un moment donné, on n'en peut plus quoi. On peut plus rien faire. On survit. En bas, c'est de la merde aussi, le Parisien Il est vendu
5: au gouvernement Vous nous niquez, à nous filmer, à nous interroger, vous nous niquez Pourquoi Parce que pourquoi Parce que les faits qu'ils utilisent ces images pour nous baiser, pour venir nous chercher chez nous ah bon et, et en même temps, elle, elle a son ouais, job bah Après,
0: qu'est-ce qu qu qu'elle va en faire Mais attends, son rédacteur en chef, il va Là, lui dire... Vous attends, vous mais attends, Mais attends, oui, euh, il va lui dire, mais... t'es gentille, avec ouais, tes bandes, tu te oui. tu te... Tu, te cul, tu me fais pas chier. Alors, oh. personne
2: me parle comme ça, hein, non, 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 je non, vous rassure
0: quand même. Non, mais il Sinon, je serais
2: parti, je pense. Ouais, ouais, ouais. Ouais.
5: Non, mais tu vois, il, il synthétise. Bon, <rire> il, il a son mode de, de parler, mais... Non, j'ai bien compris. Voilà. Ouais. Dans l'écran, grands médias, pas dans la ligne. Oui, oh, il, il te sabre pour que tu te, tu te barres, quoi.
2: Ensuite, la manif a un peu dégénéré.
5: Je vous invite à ne pas aller là-bas tendu Ils sont en train de repousser, ça va être vraiment tendu. Il n'y a pas de violence, mais
2: elle va arriver. Il faut mettre le masque
3: On va être en casque parce qu'il commence à agresser les gardes républicains. Donc il peut y avoir une, une réplique. Donc il vaut mieux être casqué, on ne sait jamais.
1: Ensuite, j'ai
2: perdu Olivier et soudainement, l'ambiance a complètement changé. Tout le monde s'est mis à courir dans une direction, alors j'ai couru aussi, jusqu'à ce que je sois arrêtée par la foule. J'étais en train de me concentrer pour ne pas tomber et finir piétinée quand j'ai senti qu'on me mettait deux gros coups dans le dos. C'est en me retournant et en voyant les matraques des CRS ou des gendarmes que j'ai compris. Il venait d'y avoir une charge et sans savoir comment, je m'étais retrouvée en première ligne. Quelques heures plus tard, la tension est redescendue et je rejoins Yann Castagné. Il est journaliste photographe indépendant et travaille principalement pour Libération, Street Press, La Croix et La Vie.
6: Moi, en fait, j'ai commencé à suivre le, les mouvements sociaux quoi, en 2015 et puis ensuite en 2016 sur la loi travail. Et puis j'ai vu tout ça monter jusqu'au 1er mai de l'année dernière. Et euh, si tu veux, il y a eu un changement de paradigme, on peut dire un peu dans les organisations des manifestations. C'est que tout ce qui était syndicat et tout, a été complètement dépassé. À partir du mois de décembre, ça a été euh, très compliqué pour les manifestants ou pour les journalistes. Quoi. Le 8 décembre, la police est extrêmement tendue. Donc les Champs-Élysées sont ouverts et euh, là, on débarque, on descend et, et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à euh, chaque intersection perpendiculaire des Champs, il euh, y a euh, de, de la BAC, euh, euh, des mecs en civil qui sont positionnés avec des LBD, et on va se faire tirer dessus, on va se faire euh, allumer, mais sévèrement. Y aura...
2: Alors que vous êtes que des journalistes
6: Alors il y a des endroits où on est que des journalistes, des endroits où c'est mélangé. Mais moi j'ai vu des endroits où on est que des journalistes, où on se fait tirer dessus. Il y a Thomas Morelfort qui se fait casser la main, il y a Véronique de Vigry qui est pourtant une grande reporter de guerre et euh, qui s'est fait confisquer son matériel, Boris Allain aussi. Là, sur cette manif-là, j'ai juste pris des coups de bouclier et tout ça, mais je me suis retrouvé à gueuler sur des CRS en leur disant euh, « ben, En fait, vous êtes en train de nous tirer dessus, vous en avez conscience, quand nous, on travaille aussi. » Et moi, la manif du 16 mars dernier… Euh je prends une grenade en fait dans le dos qui me passe dessous et, euh, et qui m'explose dessus. Et, euh, et tu vois, aujourd'hui, j'en arrive à venir avec un truc de paintball euh, parce que j'ai pas envie de me faire euh, avoiner euh, à coup de LBD ou de euh, ou la grenade GLIF-4 qui est transfixante. C'est-à-dire que y a des, tous les tests de la gendarmerie ont prouvé que des morceaux peuvent te traverser le corps de par en part.
2: Sur la fin de la manifestation, l'ambiance est un peu plus détendue. Même si nous sommes tous coincés sur la place d'Italie et que policiers et gendarmes ne nous laissent toujours pas partir. C'est là que je rencontre Pierre Beauvillain, journaliste à l'agence France Presse. Intéressé par notre conversation, Victor, gilet jaune de 66 ans, l'a rejoint. Et, et, donc, et donc, vous comprenez euh, qu'il qu y ait euh, cette, cette colère euh, de la part euh, de certaines personnes
5: ah, Je comprends tout à fait hein, que, le, que les manifestants soient, soient fatigués d'avoir euh, l'impression que les médias traitent leur mouvement uniquement sous l'angle des violences. Euh, je comprends que les manifestants en aient marre euh, d'avoir une nuée de journalistes euh, fixée à euh, quelques moments clés d'une manif qui ne représente pas l'intégralité de l'après-midi. Je pense encore une fois que ce qui se passe avec les Gilets jaunes, c'est une très bonne occasion, une très bonne opportunité, et pour les journalistes, et pour une partie de la, de la France qui n'avait pas l'occasion euh, d'en de, discuter, de se confronter à cette question-là. Je pense que c'est une excellente occasion, justement, d'en parler. L'information, on peut la traiter comme une information et non pas la, la, la transformer pour, pour obéir à une ligne éditoriale ou, ou, ou à quoi que ce soit, quoi. Parce que le, le, le pouvoir, même si les médias sont subventionnés, ils doivent avoir une ligne quand même assez, euh, assez euh, élastique et, et euh, intègre pour relater ce qu'est ce qu la société. — L'exhaustivité, elle est impossible à obtenir pour un média. C'est-à-dire qu'à moins de filmer tout ce qui se passe pendant toute la durée d'une manif, de toute façon, tu seras obligé de choisir de, de trier.
2: Mais alors les journalistes euh, dont, dont vous parlez, euh, donc, qui, qui sont quand même là tout le temps, et du coup, qu'est-ce qui se passe C'est-à-dire qu'ils ils ne racontent, euh, racontent que ce qu'ils veulent en fait de ce qui se passe, c'est ça qui vous gêne
5: Oui, c'est parcellaire. C'est-à-dire qu'il y a, y a euh, comment une action qui a commencé et ils ne font que la fin. Sans, sans avoir le début.
2: Il faut que j'y aille. D'accord, merci mon, beaucoup. Mon métier
5: m'appelle. Bon courage. Il y a la relève qu'elle a. Ouais, ouais,
2: bah oui, c'est sympa finalement plus. de parler avec des journalistes.
5: Ouais, oui, oui, c'est sympa. Oui, et on, on vous connaît pas assez. Donc on a toujours tendance à dire, ils sont du côté du pouvoir.
2: Tout le temps. Tout le temps. Et donc c'est nous qui devrions plus nous montrer
5: Ouais, ouais, ouais tout à fait. C'est comme le gouvernement. il devrait plus se montrer euh, envers les gens.
1: Un reportage signé Claudia Prolongeau. Stéphane Aloui, vous êtes directeur des, des rédactions du Parisien. Quand vous entendez des Gilets jaunes accuser les journalistes de couvrir
0: partiellement les manifestations, qu'est-ce que vous répondez Je réponds que c'est une vue partielle des choses de leur part. Pourquoi bah, Tout simplement parce que euh, ce, ce mouvement, euh, on était, dès l'origine, euh, on était présent. On était présent, on a vu monter ce mouvement. On l'a, d'une certaine manière, accompagné. Et le Parisien, comme les autres médias, vous comprenez l'accusation C'est-à-dire qu'on parle forcément euh, plus des violences, d'une voiture qui brûle, des vitrines cassées, que euh, des autres manifestants Ça c'est vraiment vraiment une analyse qui est, qui est, qui est, qui est biaisée, parce que euh, on couvre les manifestations, il y a des jours de manifestation. D'abord, on a tous parlé des violences policières, euh, et très souvent face à nous dans les manifestations, c'est très bien raconté dans le reportage de, de Claudia, on a des gens qui critiquent l'analyse des médias et qui ne lisent pas eux-mêmes les médias, qui lisent des posts Facebook qui ne sont pas forcément des articles de, de de la presse, et donc qui ont cette vision très, très biaisée. Mais véritablement sur euh, ce que l'on peut donner à lire depuis le début, il y a ce qui se passe les week-ends, il y a les manifestations, mais il y a tous les dossiers que l'on fait jour après jour sur des thématiques très précises de pouvoir d'achat, de famille monoparentale, tout ça, ils n'en parlent pas et ils ne le voient pas. Il y a une question qui revient souvent chez les manifestants, c'est l'indépendance. Est-ce que
1: le Parisien est indépendant vis-à-vis -vis du pouvoir politique et de son actionnaire majoritaire, son actionnaire principal
0: LVMH alors, vis-à-vis -vis du pouvoir politique, le Parisien est totalement indépendant. Généralement, l'opposition euh, nous fait le procès d'être du côté de la majorité. Et évidemment, la majorité et la majorité présidentielle nous fait le procès d'être du côté de l'opposition. C'est plutôt un bon indicateur euh, quant à notre positionnement. Et pour ce qui est de la question de, de l'actionnaire de notre journal... Il y a aussi un bon indicateur qui est euh, très modestement ma personne. J'ai été nommé par un ancien propriétaire, un groupe familial qui était le groupe Amori. Euh, LVMH est arrivé, ça fait maintenant trois ans. Euh, S'il y avait eu un problème d'indépendance ou en tout cas une volonté d'imposer quelque chose et une nouvelle ligne éditoriale, je ne serais plus là pour en témoigner.
1: Merci Stéphane Albouy. Code Source et le podcast d'actualité du Parisien. Réalisation et production Jeanne Boézec. Mixage Julien moncouquiol N'oubliez pas de vous abonner sur votre application préférée comme Apple Podcast, Spotify ou Deezer. Pour suivre l'actualité, rendez-vous sur leparisien.fr.
3: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget